0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 112
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln fand in den letzten Tagen der Pressetermin unter dem Motto Fahrradfrühling 2022 mit herstellerübergreifenden Fahrradtrends für das gerade angelaufene Jahr statt. Wir von der Windkante waren dabei und sprachen mit Gunnar Fehlau, Fahrradexperte und Gründer des Pressedienst Fahrrad.de, nicht nur über aktuelle Neuheiten und Themen in diesem Frühjahr. Außerdem reisen wir mit den Radprofis August Höcklund und Emil Lindgren durch Schweden natürlich mit dem Fahrrad. Zunächst einmal Carsten Miegels im Gespräch mit Gunnar Fehlau.
2: Im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln fand in den letzten Tagen der Pressetermin unter dem Motto Fahrradfrühling 2022 mit herstellerübergreifenden Fahrradtrends für das gerade angelaufene Jahr statt. Wir von Windkante waren dabei und sprachen mit Gunnar Fehlau, Fahrradexperte und Gründer des Pressedienstfahrrad.de, nicht nur über aktuelle Neuheiten und Themen in diesem Frühjahr. Gunnar, das Frühjahr naht. Heute hier in Köln im Sport- und Olympiamuseum schon das beste Wetter. Strahlender Sonnenschein, die Temperaturen noch ein bisschen kühl. Und Frühjahr bedeutet ja auch Fahrradfrühling. Was gibt es denn Neues in Sachen Radsport und Fahrradfahren in diesem Frühjahr?
3: Na, es gibt eine Menge. Also wenn, ich sag mal so, wenn, wenn Fahrrad ein Wein wäre, würde man sagen, dieses Jahr fehlen vielleicht die Spitzenweine. Aber in der Breite haben wir sehr gute, gute Weine. Ich will sagen, wir haben viele kleine Neuheiten, die das Fahrradfahren einfach angenehmer machen. So, da ist jetzt nicht so dieser eine Quantensprungtechnologie, wie ich sage jetzt mal Funkschaltung oder so am Rennrad, wo man wo dann alle drüber reden, aber es ist in allen Details was passiert und wenn wir mal so auf Rennrad gucken, ist natürlich diese äh, Spezialisierung der Räder, also Aero-Rennräder, da ist ja nochmal ein Schub in, dass es immer mehr Anbieter gibt, die da was machen, da haben wir es äh, mit Arcalis ein schönes von Stevens, das einfach nochmal zeigt, so wie viel Aerodynamik, wie viel Vortrieb in so ein modernes Rennrad reinpasst und trotzdem OCI-konform äh, und umgekehrt haben wir natürlich als Trend die Universalität beim Gravelbike, wo Räder sich nicht mehr so richtig entscheiden. Will ich das, will ich das. Und man sagt so, Schweizer Taschenmesser, kann alles. Ähm, Trend und Gegentrend im Prinzip zeitgleich äh, und damit unglaublich viel Vielfalt. Und man kann es einfach so sagen, für jeden, für jede gibt es das passende Rad, wirkt im ersten Moment ein bisschen unübersichtlich, der Markt. Aber am Ende ähm, gibt es so schöne Räder von der Stange, so verschiedene Räder, wie es das noch nie gab. Und das finde ich super.
2: Das heißt, man muss es nicht zwingend für ein Fahrrad. Wir waren gerade bei Rennrädern, 5.000, 6.000, 7.000 5.000, 6.000, 7.000 Euro oder noch mehr ausgeben. Es gibt auch unter diesem Preisbereich sehr gute Fahrräder.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gute Fahrräder, das Preis-Leistungs-Verhältnis von Rädern ist in den letzten Jahren krass gut geworden. Also wenn man so anguckt, 999 Euro Trekkingrad, was man da technologisch geboten bekommt, das hätte vor ein paar Jahren, vor 15 Jahren noch 2000 Euro gekostet. Also tendenziell würde ich eher sagen, man kriegt mehr Fahrrad fürs Geld als, als früher. Aber was man natürlich zwei einschränkt und das eine ist, die eigenen Ansprüche sind gestiegen. Wir kennen jetzt Scheibenbremsen, wir kennen jetzt Funkschaltung, wir kennen jetzt Aero-Laufräder, wir kennen jetzt Tubeless, wir kennen jetzt irgendwie leichte Carbon-Framesets. Dann will man natürlich auch ein bisschen mehr. Das, dadurch steigt der Verkaufspreis. Und das zweite ist natürlich jetzt ganz akut unter corona Situationen wie Logistikpreise, Rohstoffe, dass Räder, Neuräder schon die Preise ein bisschen hochgehen. So, da kann man, dem kann man auf zwei Wegen begegnen: entweder man spart ein bisschen oder man äh, korrigiert die Ansprüche ein wenig. Also, wenn wir das Stevensrad von gerade sehen, der Rahmenkit kostet 2000 knapp 600, äh, 500, 2600 und das erste ausgestattete Rad gibt es für 3, 6. Und wenn ich dann das Kreuzchen überall bei den leckeren Teilen mache, bei Aerolaufrädern, bei Funksteilungen, dann kostet das gleiche Rad äh, 6.500 Euro. Also wenn man da manchmal so ein bisschen mit den Ansprüchen auf die Bremse geht, kann man eigentlich äh, auch schon äh, am, am Preis was tun. Ähm, umgekehrt ist natürlich zu sagen... Ähm ich kenne mehr Leute, die sich im Nachhinein darüber geärgert haben, dass sie zu wenig ausgegeben haben, als dass die Leute sagen, aber weißt du was, ich habe mir ein super spitzen Rennrad gekauft, war aber doof, so, äh, hätte ich nicht machen sollen, hätte weniger ausgeben sollen. In der Regel haben die Leute dann einen Rat und sagen im Nachhinein, ah, weißt du was, hätte ich von Anfang an, bleiben wir mal beim Beispiel, die Funkschaltung mitgebucht, wäre sie Weniger kostspielig, als wenn ich sie jetzt nachrüste oder hätte ich von Anfang an die tollen Laufräder mitbestellt, wäre es günstiger gewesen, als sie jetzt nachzukaufen. Also insofern ist mein Postulat, gutes Fahrrad tut einmal weh an der Kasse, schlechtes Fahrrad tut einmal gut an der Kasse und danach weh, weil es unterwegs einfach nicht so viel Spaß macht.
2: Wenn ich jetzt bei den Preisen bin, es gibt ja seit vielen Jahren das
3: Jobrad, ist sowas von deiner Sicht aus zu empfehlen? Also erstmal finde ich die Vielfalt gut. Früher konnte man nur in den Laden gehen und kaufen und zwar Oftmals früher auch nur bar. Mittlerweile kann man mit Karte zahlen, Jetzt, es gibt Ratenzahlung ähm, und ähm, es gibt mittlerweile halt auch Radleasing ähm, mit den Vorteilen, dass es halt brutto, netto, dass man steuerlich ein paar Vorzüge hat, erhöht erstmal die Vielfalt in der Art und Weise, wie ich mir ein Rad kaufen kann. Das finde ich gut und davon wird auch viel Gebrauch gemacht. Das ist vor allen Dingen, sorgt dafür, dass viele Leute sich Räder kaufen, die sie sich unter normalen Konstellationen in Anführungsstrichen nicht gönnen würden. Das kennen wir vom Auto auch. Also die ganzen Dienstautos sind auch immer meist ein bisschen leckerer als das, was man sich so aus der Nettotasche kaufen würde. Und das sorgt dafür, dass mehr Leute mit guten Rädern unterwegs sind. Die haben mehr Spaß, die sind sicherer unterwegs, die sind dann bewegen sie sich mehr, werden fitter, dadurch sind gesünder. Also da ist ein volkswirtschaftlicher Nutzen. Und was ich auch wichtig finde, ist, Je mehr Leute Radfahren da draußen, je klarer wird die Botschaft, dass äh, sich Infrastruktur, Gesetzgebung und Nutzung da draußen anpassen muss. Das heißt, äh, jeder Radfahrer, jede Radfahrerin sorgt dafür, dass wir einfach klar machen, okay, hier in Köln, es kann nicht mehr nur ums Auto gehen. Oder im Bergischen Land kriegen die Leute dann mit, wie man immer so sagt, mit Hut auf der Ablage, kriegen irgendwie mit, oh, hier fahren Rennradfahrer, hier fahren E-Biker. Ich muss wohl aufpassen, wenn ich von Altenberg irgendwie die Serpentinen hoch- oder runter fahre. Äh, das kennen wir ja auch, in Kopenhagen sind die Autofahrer einfach Radfahrer gewohnt, dann passiert wenig. In, in Münster vielleicht auch noch, aber es gibt andere Städte, wo wenig Leute Radfahren und schon wird es eigentlich gefährlicher.
2: Aber ist es denn deiner Ansicht nach, auch gerade in so großen Städten wie Köln, innerhalb kürzester Zeit oder in vier, fünf Jahren umzusetzen, dass man die Infrastruktur verbessert, dass mehr für die Radfahrer
3: vorhanden ist? Naja, es ist natürlich, und da reden wir nicht drumherum herum, äh, der Raum ist begrenzt. Und damit ist dieser Verteilungskampf im Raum, wird sehr schnell, ich sag mal, emotionalisiert. Und umgekehrt, ich setze dem immer so eine Excel-Tabelle entgegen. Es ist ja relativ einfach, wenn zehn Leute mit einem Auto in die Stadt fahren, dann habe ich im Zweifelsfall neun Leute vor mir, die einen Parkplatz suchen, die an der Ampel vor mir stehen. Wenn von diesen neun Leuten sich fünf Leute überlegen, ich fahre mit dem Fahrrad, was habe ich dann? Dann habe ich fünf Autos weniger vor mir und fünf Autos weniger, die nach einem Parkplatz suchen. Das heißt im Prinzip ist Radfahren sorgt dafür, dass das Autofahren für die verbliebenen Autofahrer, die aus, Grund, aus Gründen, es gibt ja immer noch gute Gründe, ab und zu ins Auto zu steigen, also die, die irgendwie aufs Auto angewiesen sind und müssen und dann weiterhin fahren, dass die dann gut fahren können. Insofern ist mehr Radfahrer sorgt eigentlich dafür, dass das Autofahren für die verbliebenen Autofahrer auch besser wird. Das wäre so meine etwas provokante Gegenthese. Trotzdem ist es so, wenn ein Parkplatz umgenutzt werden soll, vom Autoparkplatz zum Radparkplatz, dann schreien alle natürlich erstmal auf. Das ist hart. Aber wenn wir als Beispiel Amsterdam nehmen, das war bis in die 70er Jahre, wenn man sich die historischen Fotos anguckt, war das auch so eine Autostadt, wie wir das hier in Deutschland auch von jeder Stadt kennen. Und dann haben allem voran die Mütter in Demos gesagt, wir wollen die Verkehrstoten nicht mehr, wir wollen irgendwie, dass die Städte sicherer werden. Und Amsterdam ist so, so richtig zur Fahrradstadt auch erst in den letzten 40, 45 Jahren geworden. Die, die 45 Jahre haben wir jetzt nicht Zeit, aber Corona hat mit Pop-Up-Radwegen und mit einigen wenigen, sagen mal, inversiven Maßnahmen, kann man... Äh, kann man im Prinzip einiges schon erreichen. Es muss politisch gewollt werden. Und man muss dann auch den den ersten Lobbyreflexen der IHK, der der Autofahrerinnen, muss man dann einfach auch mal trotzdem muss sagen, nein, es kann nicht mehr so sein. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Äh, Wir müssen den öffentlichen Raum fairer auf die verschiedenen Verkehrsmittel äh, und und, und, äh, Benutzerinnen abstimmen und können nicht mehr so eine Auto-First-Strategie fahren.
2: Jetzt hatten wir in den letzten zwei Jahren, Corona-bedingt, natürlich einen Wahnsinnsabsatz in Sachen Fahrrad, in Sachen E-Bikes zum Beispiel, oder Wie wird das aktuell wohl sein, deiner Ansicht nach? Denn bei diesen aktuellen Spritpreisen ist es ja eher sinnvoll, mit dem Fahrrad zu fahren. Werden sich mehr Leute jetzt ein Fahrrad zulegen, gerade auch in den Städten, weil man sagt, nee, Autofahren ist mir mittlerweile viel zu teuer. Ich schaffe mir auch kein neues Auto an, weil die Benzinpreise, die werden ja nicht in den nächsten zwei Monaten, drei Monaten vielleicht auch nie wieder komplett so weit runtergehen. Na erstmal, also
3: sinnvoll und vernünftig Fahrrad zu fahren ist es immer, ganz ungeachtet irgendwie des Portemonnaies, weil es einfach Spaß macht, weil es gesund ist, weil man sich, also jeder, der ein bisschen öfter Rad fährt, weiß ja, welchen positiven Einfluss das so aufs eigene Leben hat und wenn man so einmal den den Schweinehund ein bisschen äh, überwunden hat, so. Es ist interessant, wir haben jetzt im Prinzip zwei Regelkreise. Wir haben einerseits natürlich die Liefersituation, die Preissituation, die äh, so ein bisschen äh, aufs Radfahren drücken, dass der eine oder andere vielleicht sagt, weiß ich nicht. Und wir haben umgekehrt eine gesamtpolitische Lage, die jetzt irgendwie Autofahren vielleicht auch preislich etwas unattraktiver macht, die das Fahrrad wieder befördert. Ich glaube, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Äh, Großpolitisch muss man natürlich die Frage stellen, wie so die gesamte Konsumsituation und, und so eine ganze, so kaufe ich gerade was oder horte ich mein Geld, habe ich, äh, die wirtschaftlichen Verwerfungen schon auf meinen Job um. Deshalb bin ich so ein bisschen äh, vorsichtig jetzt so auf die einzelne Branche zu sagen, oh wird ein super Jahr. Ich glaube, dass das Fahrrad auch in der gegenwärtigen politischen Situation äh, zum Teil der Antwort gehört und nicht zum Problem. Also jedes Fahrrad sorgt dafür, dass kein Sprit verbraucht wird. Wenn wir kein Sprit verbrauchen, müssen wir auch nicht mit irgendwie autokratischen äh, Despoten über den Sprit verhandeln. Damit kriegt die Diplomatie auch mehr Spielraum. Also insofern ist jedes Fahrradfahren vielleicht gerade auch ein politisches Friedensstatement. Genauso wie jedes Windrad uns auch anlacht und sagt, ich werde nie mit Truppen irgendwo einmarschieren. Ich bin nur ein Windrad und ich äh, liefere jeden Tag Strom ähm, ohne politische Agenda. Also insofern wird es da jetzt schon eine Wertewende, glaube ich, geben und Fahrrad ist... Ist einmal mehr Teil der Lösung.
2: Du stehst mit deinem Pressedienst Fahrrad auch sehr viel in Kontakt mit Fahrradherstellern, mit Lieferanten, mit Importeuren zum Beispiel. Wie sieht es grundsätzlich aus auch mit der Lieferfähigkeit, was das Material betrifft, die ganzen Zubehörteile, die Komponenten an den Fahrrädern?
3: Also da gibt es die eine Antwort nicht. Also wir können sagen, natürlich ist der Markt durchgeschüttelt worden, äh, was die Lieferzeit angeht. Und äh, wir haben... Äh, Sehr variierende Lead-Times, da gibt es in der Branche auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wir haben die großen Hersteller, die natürlich große Kontingente vorgebucht haben und sich mit Großbestellungen auch mal an dem einen oder anderen Kleinen vorbeigelümmelt haben. Das heißt, wir haben einige Hersteller, die dann punktuell ganz gut liefern können, während bei anderen Herstellern die Lieferzeiten immer mehr hochgehen. So, das ist das eine für jetzt auf der langen Achse. Das wird auch sicherlich noch zwischen... 18 und irgendwie 30 Monaten brauchen, bis sich auch dieses Containermanagement alles wieder ausgeglichen hat. Ausgehend davon, dass eine Normalität entsteht. 30 Monate? Ja, ja. Also es ist wirklich ein krasses, krasses Thema, weil man kriegt so Container ja nicht klein geklappt. Also es ist halt einfach so, die sind gerade nicht dort, wo die Waren sind. Ähm, sondern die sind mitunter stehen die an anderen Stellen, sind auch mal blockiert. Also das eine ist wirklich ein Logistikthema, das andere ist äh, dann ein Thema der, der Warenflüsse. Das nächste Thema ist auch eins äh, des Toolings, also gerade äh, also der, der Werkzeuge, mit denen produziert wird, weil äh, die werden jetzt teilweise, werden die so durchbenutzt, dass dann später, um jetzt lieferbar zu sein, dass dann später, wenn man sie ersetzen muss, man auf die Lieferung der neuen Werkzeuge angewiesen ist. Also das hat so viele Ebenen, dass die Sache auf der Produktionsebene wirklich schwer zu, zu, auf den Tag genau zu fassen ist. So, ähm, wenn es jetzt um die unmittelbare Kaufsituation geht, ich habe jetzt Interesse, mir dieses Jahr ein Fahrrad zu kaufen, in diesem äh, Frühjahr, dann würde ich möglichst schnell zu Entscheidungen kommen, würde auch sehr genau festlegen, die Größe ist immer nicht verhandelbar, weil die muss ja ergonomisch passen, aber Farbe und genaue Ausstattung, wenn ich da so eine gewisse Elastizität habe, dann ähm, steigen meine Chancen. Zweiter Punkt ist, es gibt mehrere Arten von Ausverkauft. Also wenn der Hersteller sein Lager leer hat, dann sagt er, ich bin ausverkauft. Das heißt aber nicht, dass dieses Rad im Markt nicht mehr zu bekommen ist. Ich muss also gucken, sind die Räder überhaupt erst in den Markt gekommen? Also etwas salopp, ist der Container aus Asien angekommen? Hat der Hersteller irgendwie Qualitätsmanagement und Vertrieb gemacht? Dann kann ich äh, gucken, und das wäre mein Tipp, auf der Internetseite des Herstellers gucken und mich dann vom nächstgelegenen Händler einfach vorarbeiten. Den anrufen und sagen, ich will das Modell in der Rahmenhöhe mit der oder der Ausstattung, in der oder der Farbe, hast du oder nicht? Und dann sagt er, habe ich nicht, habe ich nicht vorgeordert, kriege ich nicht, ist ausverkauft. Und dann ruft man den nächsten Händler an und ich habe einige Leute im letzten Jahr gehabt, die dann vielleicht mal, statt Rad um die Ecke 10 Kilometer entfernt zu bekommen, vielleicht 200 Kilometer weit fahren mussten, dann aber ihr Rad, genau das sie haben wollten, sofort bezahlen mit dem Fahren gefunden haben. Also es braucht ein bisschen mehr Arbeit als früher, aber es ist nicht so, als ob alle Lager leer sind. Und wir haben auch viele Händler, das noch abschließend, die nicht ihre Warenwirtschaft mit dem Internet verbunden haben. Die großen Händler haben das, deshalb wirkt das so schnell alles in Ausverkauf, weil die großen mit der großen IT, die zeigen halt relativ transparent, dass sie dann bestimmte Dinge auch nicht haben, während der kleine Händler um die Ecke vielleicht wirklich 200, 300 E-Bikes im Keller noch stehen hat für die Saison und einiges liefern kann, was im Internet offiziell, sage ich mal, laut Internet ausverkauft ist. Insofern telefonieren und nachfassen.
2: Es hat sich auch im Bereich der, der Kinderfahrräder, der Laufräder, auch in, im Bereich der jugendlichen Fahrräder sehr viel getan. Gibt es auch Zahlen, dass man sagen könnte, naja, es gibt heute seit einem Jahr, seit anderthalb, seit zwei Jahren mehr Jugendliche, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, vielleicht auch mehr Kinder?
3: Also zu den Kinderrädern haben wir zwei Phänomene. Wir haben natürlich Kinder, nachwachsender Rohstoff, hätte ich fast gesagt, also die haben wir mit der üblichen politischen Diskussion, ob wir zu viele Kinder zu wenige Kinder haben. Aber was wir feststellen, ist die Generation, die jetzt Kinder kriegt, ist natürlich eine Generation mitten aus dem Trekkingrad-Mountainbike-Trend der 90er Jahre. Das heißt, die gehen mit einem anderen Selbstverständnis an Fahrrad ran, haben einen anderen Qualitätsstandard, haben eine andere Art, wie sie Fahrräder nutzen wollen, und dann denken sie auch bei Kinderrädern anders, sodass wir ähm, eine wir haben mehr fahrrad her- Kinderradhersteller als in, den, in der Vergangenheit. Früher gab es natürlich Pucki, kennt jeder. Und dann gab es vielleicht noch Kettler und dann kam lange nichts. Und heute ist es schon so, dass es dann auch kleinere Hersteller gibt. Wir hatten jetzt so ein Early Rider Kinder-Mountainbike. Dann gibt es von Pucki die Klassiker. Dann gibt es Pucki shot die sportiven Räder. Also wir merken, dass diese Ausdifferenzierung die wir bei den Erwachsenenrädern haben. Alltagsräder, Sporträder, Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes, Fatbikes, Cargobikes. Eigentlich gibt es fast jede Radgattung, teilweise auch mit Motor, auch für Kinder. Also es gibt so coole Kinderfulis oder so coole Kindermountainbikes. Davon hätte ich früher geträumt. Was hältst du davon, wenn
2: man einem Jugendlichen ein E-Bike kauft, damit er sich auch hier in der Stadt vielleicht schneller, anders, bequemer vorwärts bewegen kann?
3: Ich weiß nicht, ob es um schneller geht. Also natürlich ist es einerseits so eine Diskussion, die im ersten Moment so ein bisschen brüchig wirkt, wenn man sagt, ja, die sollen sich bewegen, Bewegungsmangel und dann kriegen die einen Motor. Jetzt kennen wir das von den Erwachsenen ja genauso. Ich glaube, es kommt ganz wesentlich darauf an, ob es darum geht, also ob es um Partizipation geht oder ob es darum geht, so nach dem Motto, du bist nicht fit genug, du kriegst einen Motor. Das würde man jetzt in der Pst- Taschenpsychologie als Kastration wahrscheinlich bezeichnen, wenn man so ein Kind schon zeigt, du reichst nicht, du nur mit Motor so. Ähm, wenn es aber darum geht zu sagen, hey, wir haben ja alle was mit Motor, dann sollst du auch ein Kindermountainbike kriegen, dann finde ich es eher fair. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Motivation und auf die Tonalität und auf die Grundstimmung an ähm, und dann kann das okay sein, genauso mit oder ohne Motor. Also da wäre ich, wär ich nicht fundamentalistisch. Du machst ja viele
2: Gedanken um Nachhaltigkeit zum Beispiel. Wenn ich jetzt E-Bikes nehme, ich nehme jetzt auch nochmal das Jobrad, über das wir vorhin gesprochen haben, die dieses Fahrrad wird im Extremfall nach drei Jahren wieder zurückgegeben. Dann nimmt es der Händler. Vielleicht kauft man dieses Fahrrad auch und fährt damit weiter. Was passiert mit all diesen Fahrrädern, die dann wieder zurückgehen zu den Händlern? Was passiert mit den ganzen Akkus? Was wird dort in Zukunft passieren? Denn es geht ja nicht nur um Fahrräder, es geht auch um Roller zum Beispiel, die ja in den Städten rumstehen, zum Teil auf dem Boden rumliegen, hier in Köln in den Rhein geworfen werden. Wie siehst du diese Situation?
3: Also die Roller-Situation ist natürlich eine sehr spezielle. Also das ist ja mitten in diesem Start-up-Challenge-Thema. Also da gehen einige Hersteller oder Anbieter rein. Das ist in der Regel sind das, wie man so sagt, Start-ups, die die Venture Capital kriegen und die machen einen Ausscheidungsfahren, ein wirtschaftliches Ausscheidungsfahren am Markt. Last Man Standing so heißt das Format im Radsport, weil die wissen alle, einer wird am Ende im Markt bestehen bleiben und dann kann er abkassieren. Und jeder verbrennt bis dahin die Kohle. Deshalb ist es auch so, dass sie sich dann plötzlich aus irgendeinem Markt zurückziehen, weil sie ihn in ihrer Risikoanalyse abgeschrieben haben und sagen, so, jetzt gehen wir raus. Egal. Und dann ist es auch egal, ob sie da Verluste machen oder nicht. Dann ist es für die Strategie nur noch rein und raus. So, ähm, Das muss man kritisch sehen. Und das ist auch ein Modell, das ist nicht zwingend kundenorientiert, sondern da geht es erstmal darum, der Platzhirsch zu werden, um dann irgendwie Kasse zu machen. So, das hat, ist nicht sehr nachhaltig. Also A, wie da mit Geld umgegangen wird und B, wie da auch mit Material umgegangen wird. So. Ähm, ist auch, hat auch nicht viel mit Fahrrad zu tun. So, ist aber in der Nahmobilität schon im Wettbewerb gerade zum Faltrad. Ähm, und dass die dann in den Reingeschmissen werden, da müssen wir dann auch über die User reden, weil die schmeißen sich nicht alleine in den Rhein. Also insofern äh, muss man auch sagen, da sitzt das Problem nicht in der Company, da steht das Problem und hält den Lenker. Ähm, so, und trotzdem, wenn wir jetzt aufs Fahrrad gucken, Nachhaltigkeit. Erstmal, die Jobradquote, das passiert gerade erst. Also Leasing ist ja jetzt erst so drei, Jahre, drei vier Jahre richtig am Kochen. Also wir kriegen jetzt erst die Phänomene mit, wie viele Räder werden wirklich zurückgegeben ähm, und was passiert mit denen. Und da haben sich auch schon ein paar Startups ups drauf spezialisiert, dann diesen flotten Leasing-Anbietern die Räder abzunehmen und die weiterzuleiten. Die werden nicht in der Mülltonne landen, weil nach drei Jahren ist so ein E-Bike irgendwie immer noch... Gut, und wir sind mittlerweile in den Entwicklungsstufen auch, dass ein drei Jahre altes E-Bike noch zeitgemäß ist. Vor 10, 15 Jahren ist in den drei Jahren so viel passiert, dass man gesagt hat, komm, will ich auch gar nicht mehr. Ähm, Das heißt, ich glaube, dass die weiter im Markt äh, bewegt oder nicht, also dass sie weiter im Bestand irgendwo bleiben und bewegt werden. Der Markt der gebrauchten E-Bikes ist sehr dünn, weil die meisten Leute auch sehr zufrieden sind und sie sehr gerne benutzen. Äh, Längerfristig müssen wir uns natürlich überlegen, was wir mit den Dingern machen. Äh, Akkus ist klar, äh, es gibt Rück- Rücknahmesystem, wenn man mal einen, Ta- einen Akkutausch braucht. Ansonsten sollte man natürlich äh, möglichst hochwertig recyceln. Das ist klar. Die Reifen schickt man zu Schwalbe, wenn es Schwalbereifen sind und die Schläuche. Ähm, die Akkus gibt man entsprechend ab und sollte am Werkstoffhof, wenn man dann wirklich verschrotten muss, das schon Alu zu Alu, Stahl zu Stahl und dann hat man halt ein bisschen Misch- Mischgewebe, sag ich mal, ähm, wo, man, wo das Recycling dann ein bisschen schwerer wird. Aber erstmal würde ich sagen, runternutzen, solange es geht.
2: Und wenn man sich ein Fahrrad kauft, zulegen möchte, ganz egal, ob es jetzt ein Jobrad ist, in welcher Form auch immer, dann sollte man schon auch zum Fachhändler gehen, denn das, was im Baumarkt äh, verkauft wird, ist ja wirklich das Geld zum Teil nicht wert.
3: Ja, und die Entwicklung ist klar. Also das Fahrrad hat in den letzten 20 Jahren so eine technologische Entwicklung genommen, das kann so ein Fachhändler oder das kann eigentlich nur noch ein Fachhändler abdecken, also im Baumarkt äh, Die kennen sich ja teilweise nicht mehr bei den Akkuschraubern aus und das sollte ihr Kerngebiet sein. Also äh, da erwarten die Leute auch nicht mehr, dass sie eine gute Fachberatung bekommen. Und wir merken, dass der Baumarkt, äh, also das, was man die grüne Wiese nennt, so Baumarkt, Supermarkt und so, ähm, Mitnahmemärkte, dass die in der äh, letzten Zeit, dass die an Verkaufsanteilen verlieren. Also den Leuten ist Fahrrad mehr wert. Die Durchschnittspreise steigen ja nicht nur wegen der Phänomene, die wir beschrieben haben, sondern auch, weil die Leute coolere Räder haben wollen. Ähm, und Sie wissen auch, dass der, 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 durch den Dschungel der Vielfalt, so der Weg zum richtigen Rad, äh, geht über jemanden, der sich auskennt. Und das ist der Fachhändler. Ob der jetzt, gibt auch ein paar Online-Fachhändler, aber in der Regel ist es stationärer Handel, weil der irgendwie vor Ort dann auch diese ergonomische Anpassung und so vornimmt. Insofern ist die Fachhandelssparte der Einzelhandel im Fahrradbereich, ist einer der wenigen Einzelhandelsparten in den letzten Jahren, die an Marktanteil zugenommen haben. So, da freut sich immer der, der Format des Deutschen Einzelhandels, sagen kann, hier, guck mal, Fahrrad, das werden mehr, da passiert mehr als früher, während in anderen Sparten, wissen wir ja alle irgendwie, äh, Foto oder so, verschwinden.
2: Gehen wir mal weg vom Handel. Wer dich ein bisschen kennt und auch deine Internetseiten verfolgt, der weiß, du bist viel mit dem Fahrrad selber unterwegs, in allen möglichen Variationen. In der Zeitschrift Tour zum Beispiel konnte man lesen, dass du dort mit deinem Bruder mal mit einem Mountainbike, äh, mit einem Mountainbike, mit einem Tandem unterwegs warst. Das war auch ganz äh, eine verrückte Aktion. Ihr fahrt zum Teil an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Das sind glaube ich 1500 Kilometer sowas. Was gibt es als nächstes Projekt in Sachen Radsport, in Sachen Fahrradfahren?
3: Also das nächste jetzt bei mir auf dem Zettel ist der Candy Bee Graveler. Das ist eine Gravelfahrt, Etappenfahrt, Self-Support entlang des Luftkorridors der Berliner Luftbrücke. In der heutigen politischen Zeit, glaube ich, sehr aktuell anderen zu helfen. Und wir fahren in Frankfurt los, machen dann so eine Schleife über Darmstadt und dann geht es relativ straight nach Berlin. Knapp 650 Kilometer, 6000 ein paar gequetschte Höhenmeter, jeder transportiert auch ein Care-Paket von Frankfurt nach Berlin für die Arche und äh, da werden wir einfach äh, zusammenfliegen, wie die äh, candy piloten damals in den 40ern und nicht gegeneinander fahren, sind äh, äh, jeden Abend an einem Flugplatz äh, und und können dort bivakieren und werden äh, fünf Tage äh, auf historischen Spuren äh, unterwegs sein, wird ein großer Spaß Anfang April. Das heißt, ihr schlaft draußen? Ja, klar. Also ist doch April, ist doch Hochsommer, da kann man auch draußen schlafen. Wir werden sehen, es können auch frische Nächte werden. Aber die Idee ist einfach, man hat Self-Support, man hat seine Sachen dabei und wir haben dann abends nur so, so einen Vierklang aus, was wir sagen, legaler Spot und Lagerfeuer, Wasser und WC ähm, und den Rest muss man selber mitbringen und dann werden wir da äh, viermal abends äh, nett sitzen und Seemannsgarn spinnen können, wie man sagt, äh, wir werden an den Tagen auch was erleben. Also das ist schon, äh, 180 Kilometer ist die längste Etappe, die dann auch, eher um 3.000 Höhenmeter hat als 2.000 äh, und das so viele kleine Hügel, ähm, wird, wird ein großer Spaß. Genau. wir behalten dich im Auge, vielen Dank. Alles klar, ja, gute Fahrt allseits.
0: In der 23. Ausgabe der Windkante sind wir mit den damals aktuellen skandinavischen Radsportlerinnen wie Emily Moberg und Pernille Mathiesen in den hohen Norden Europas gereist. Radsport in Norwegen, Dänemark und Schweden. Gerade die Schwedinnen hatten den Frauenradsport eine ganze Weile mitbestimmt, während die Herren sich schwerer taten. Bei den Jungs hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Aktuell ist kein Schwede unter den Top 100 des Pro Cycling Stats Rankings. Und trotzdem kann man schön Fahrrad fahren in Schweden. Und dazu haben wir Emil Lindgren, früher Radprofi beim Team Leopard Pro Cycling, und August Höcklund, schwedischer Juniorenmeister auf der Straße von 2019, die uns ein wenig durch Schweden führen. Der Weg in den Radsport. Er sieht in Schweden derweil nicht anders aus als bei uns. August Höklund.
1: I've, uh, I've done a lot of sports when I was a kid, but uh, my, uh, my father, he was a cross-country skier, not at the high level, but uh, he were competing until he was like 20-ish, something. And then he started cycling and did some races and uh, he were riding a lot when I was born. So, uh, I kind of grew into cycling, but I did uh, a lot of different sports, but cycling were always like the main uh, thing. So I continued with that because I was quite, yeah, I liked it and I was quite successful at the small competitions and uh, yeah, I, I liked it. August habe in
0: seiner Jugend viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Der Vater war Skilangläufer und habe auch bei den regionalen Wettbewerben teilgenommen. Dann aber sei er zum Radsport gewechselt und das war zu jener Zeit, als August geboren wurde. Und so sei er dann selbst auch in Kontakt mit dem Radsport gekommen. Er habe zwar viele verschiedene Sportarten gemacht, Radsport sei aber immer das Wichtigste gewesen. Bei kleineren Wettbewerben habe es dann auch erste Erfolge gegeben und so sei es dann auch keine Frage gewesen, ob er weiter. Radsport machen würde oder nicht. In Schweden sei es aber einfacher, mit dem Mountainbike zu starten, denn da gäbe es regelmäßig Wettbewerbe im Frühjahr und Sommer. Das sei so mit dem Straßenradsport nicht zu vergleichen. Es gäbe nur wenige Rennen und für Junioren noch weniger als für Erwachsene. Er selbst habe als Junior an Rennen teilgenommen und die hätten auch nur wenig Spaß gemacht. Es gab keine Taktik, keine Spannung und so sei es für jüngere Schweden wesentlich spannender, mit dem Mountainbike in den Wäldern unterwegs zu sein. Und so würde sich die Entwicklung im Radsport verstärkt im Mountainbike auswirken. Da siehe es im Moment im Juniorenbereich sehr gut aus und auch im U23-Bereich würde es jetzt einige Teams geben, in denen man sich gut entwickeln könne. Es gäbe dann aber trotzdem ein Problem. Wenn man in Schweden die Schule verlassen würde, dann brauche man entweder ein Team, bei dem man nebenbei die Chance habe, studieren zu können, zumeist aber müsste man anfangen zu arbeiten und das ginge dann nur schlecht mit dem Radsport zusammen,
1: wenn man sich da eine Karriere dann aufbauen möchte. Do some small studies on uh, university, but most most uh, likely we have to work, and it's quite uh, hard to work and and do a cycling cycling career all by yourself when there's when there's no teams. Yeah, it's a kinda dilemma.
0: Bei Emil Lindgren lagen die Wurzeln ebenfalls in der eigenen Familie.
4: I started cycling because my cousins and my two older brothers were biking, so. I wanna try that as well. And when I was ten, I did my first race uh, and it was on mountain bike. And a few years later I started to try the road bike as well. And uh, uh, some years after that, I just uh, did road bike and stopped mountain biking.
0: Emils Cousin und die älteren Brüder waren im Radsport unterwegs und er wollte es dann auch gleich mal ausprobieren. Mit zehn Jahren hat er dann sein erstes Rennen mit dem Mountainbike gehabt. Und einige Jahre später versuchte er sich auf der Straße. Und dann ist er im Straßen. Straßenradrennen geblieben und hat mit den Mountainbike-Wettbewerben aufgehört. Aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein, wenn sich der Schwede dazu entschließt, ernsthaft in den Radsport einzutauchen.
4: To start a cycling career in Sweden, it's hard to say if it's easy or hard, but I would say it's harder than many other countries, because cycling in Sweden isn't that big. Uh, we have a few teams in Sweden, one continental team and then a few club teams. Uh, I think it's important to be in a team that racing international because you need to show other teams that you can do good results and then i think it's most up to yourself how far you want to go if you want to be a pro you need to fight for it
0: Emil glaubt, dass der Einstieg in den Radsport härter sei als in anderen Ländern. Der Radsport spiele keine große Rolle und es gebe auch nur wenige Teams. Und es gebe auch nur ein einziges Continental-Team und ganz wenige Clubmannschaften. Dabei sei es sehr wichtig, wenn man internationale Rennen fahre, eben um sich auch anderen Teams zu zeigen und gute Ergebnisse zu präsentieren. Und dann liege es immer noch an einen selbst, wie weit man denn dann kommen wolle. Und wenn man Profi werden will, dann müsse man dafür eben kämpfen. Emil Lindgren hat das eine Continental-Team angesprochen. Das ist das Team Motala AEF Alle Allebike. In der Saison 2022 besteht das aus elf Fahrern, die allesamt aus Schweden kommen. August Hücklund sieht nicht nur alleine in diesem geringen Angebot der Profimannschaften in Schweden ein Problem.
1: Wir haben uh, Riders, uh, Mountainbike. Uh, so viele auf der Yeah, I don't see that as a negative thing because I think it's better for uh es gäbe
0: in Schweden derzeit viele junge Radsportler, die vor allem mit dem Mountainbike unterwegs seien. Er sehe darin eigentlich kein Problem, denn es sei völlig in Ordnung, mit dem Mountainbike oder im Cyclocross zu beginnen. Aber es gäbe wenige ältere Elitefahrer, denn es gäbe zu wenig Teams in Schweden, die sich um die Ausbildung kümmern könnten. Es gäbe nur die Möglichkeit, sich kleineren Clubmannschaften anzuschließen, die dann auch mal Rennen in Dänemark oder Norwegen fahren würden. Das sei aber aber nicht die beste Art und Weise sich zu entwickeln, denn vor allem auch, weil der Radsport sowieso schon eine sehr kostspielige Sache sei. Dass man hinter den beiden Nachbarländern zurückfalle, lege auch daran, dass es keine Juniorenteams in Schweden gebe. und im U23 Bereich setzte sich das sofort. Die Möglichkeit, sich zu Hause richtig ausbilden zu lassen, sei sehr gering. Es gäbe dann eben auch nur ein KT-Team, das sehr neu sei und auch nicht den großen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad erreicht habe. Die wenigen schwedischen Talente würden sich dann auch eher dänischen oder norwegischen KT-Teams anschließen, wenn man denn Glück genug habe, dort einen Platz zu bekommen. Aber insgesamt
1: sei das doch sehr hart. Es uh, ist noch uh, nicht so populär. Einige der die meisten uh, motivierten Leute aus den Junioren, die ein uh, paar gute Ergebnisse gemacht haben, haben uh, ein paar Klubs oder Teams in Dänemark oder vielleicht maybe Norwegen. You're lucky to get a spot in a continental team but, uh, still it's, uh, it's hard.
0: interessanterweise hat das bei den damen aber sehr gut funktioniert denn hier hatte es in den vergangenen jahren erfolge bei den großen meisterschaften gegeben
4: really actually, really girls in the past. And we still have, so I think that many young girls have some good ro- role models to look up to. So then we are having uprising stars all the time. Now, for example, we have Vilma Olohusson that are racing as a first year in Team Sunweb. I think she's going to be one of the best in a few years. And yeah, when, when we always have like,
0: Warum die Damen in der Vergangenheit stets bessere Ergebnisse eingefahren haben als die schwedischen Herren, das kann Emil nicht erklären. Vielleicht liege es daran, dass die erfolgreichen Frauen einfach gute Vorbilder seien und es so dann auch immer wieder eine neue Generation von schwedischen Fahrerinnen gebe, die darauf folge. Er nannte als Beispiel Wilma Olausen, die früher beim Team Sunweb begann, dann beim Team DSM unterwegs war und seit dieser Saison beim Team UNO X unter Vertrag steht. Emil geht davon aus, dass sie sich in den kommenden Jahren weiter verbessern wird und dass Mädchen zu ihr ausschauen werden und auch eine Motivation durch sie gewinnen, um dann besser und besser zu werden.
1: Und August Höklund meint dazu. It's a good question because there's a lot of strong Swedish women. Das sei eine sehr
0: gute Frage. Es gäbe einige starke Schwedinnen wie Emma Johansson, die in Peking 2008 und Rio de Janeiro 2016 jeweils die Silbermedaille im Olympischen Straßenradrennen gewonnen hat, oder aber auch Emilia Forlin. Sie seien besonders motiviert und würden sich gegenseitig bis ans Limit und darüber hinaus pushen. Sie trainierten in Schweden zusammen mit den Jungs und so würden sie super stark und sie fahren dann auch in internationalen Teams. Aber generell könne August das auch nicht
1: erklären. Bleiben wir mal beim Vergleich zwischen
0: den Damen und den Herren. Die Frauen, die haben einige Rennen in Schweden mit den beiden Tagen in Vorgorda in der Eliteklasse, die in diesem Jahr nicht in der Battle of the North eingebettet sind. Aber da sind viele weitere Ideen im Raum. Den Eindruck, dass sich im Herrenrennkalender was tut, hat man nicht. Noch einmal Emil Lindgren.
4: I don't know about some bigger plans in Sweden but I think the future looking bright. We're having more UCI races in Sweden and I think the Swedish cycling federation is working all the time for the sport to grow in Sweden. So yeah, I think future looking bright and I hope the sport will grow. Uh, but yeah, I know Norway and Denmark are a, a step ahead but yeah, hopefully we will catch them and yeah, be as good as they are.
0: Emil wissen nicht um größere Vorhaben in Schweden, aber die Zukunft sehe doch ganz gut aus. Es gebe mehr UCI-Rennen und auch der schwedische Radsportverband arbeite daran, dass der Radsport im Land wachse. Aber er sei sich dessen auch bewusst, dass die Nachbarländer Norwegen und Dänemark immer noch die Nase vorne hätten. Aber er hoffe, dass man die beiden irgendwann einholen werde und so gut werde wie sie. In den Niederlanden ist es nicht selten, dass Eis-Schnelllauf und Radsport eine lässige Kombination sind. Wie sieht es denn dann in Schweden mit dem Radsport und Skilanglauf aus?
1: Ich habe cross country 15 August hatte selbst
0: bis zu seinem Alter von 15 Jahren an Skilanglaufwettbewerben teilgenommen. Aber nur weil man als Radsportler gut in einer Ausdauersportart sei, bedeutet das noch lange nicht, dass man dann auch ein guter Langläufer sei. Im Süden Schwedens gäbe es auch nicht so viel Schnee. Und das ist gerade die Region, in der die meisten schwedischen Radsportler lebten. Die VO2 Max-Werte seien in beiden Sportarten miteinander vergleichbar. Aber ansonsten gäbe es da keine weiteren Berührungspunkte. Doch im Winter sei es auch nicht falsch, auf den Ski unterwegs zu sein. Und in der Region, in der August lebe, sei das eben auch
1: möglich.
0: Wo man offenbar auch noch Nachholbedarf hat, ist eine fahrradfreundliche Infrastruktur. Die den Ansprüchen genügt. Das haben wir auch aus Finnland so gehört. Da mag es vielleicht auch mit der geringen Einwohnerzahl in Zusammenhang stehen.
1: with a
0: Das sei nicht wie in Dänemark, wo jeder immer irgendwie irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs sei, aber das würde sich so langsam durch die E-Bikes verändern, aber auch nur da, wo es eine gute Infrastruktur gäbe. Aber selbst wenn es genügend Radwege auf Straßen gäbe, sei es kaum möglich, dort zu trainieren. Die Radwege seien sehr schmal und überall gäbe es auch Fußgänger. Aber die Regierung und auch die Stadtverwaltungen würden mehr und mehr verstehen, dass die Innenstädte fahrradfreundlich ausgestattet werden müssten und dass es mehr Radwege brauche. Und da siehe August Schweden auf einem sehr
1: guten Weg. I think it's going in the right direction.
4: I think there are actually a lot of people that are using their bike to work and stuff like that. They're actually very popular to train with your bike, but uh, unfortunately it's not so popular to race with a bike, but yeah.
0: Es gäbe Menschen in Schweden, die das Fahrrad für den Weg zur Arbeit nutzten und es sei auch sehr beliebt, mit dem Fahrrad zu trainieren. Aber leider sei es nicht so beliebt, Rennen mit dem Fahrrad zu bestreiten. So sehe die Radsportkultur in Schweden aus. Und dann noch der Blick in die Kristallkugel, wo August Höcklund wird sich der Radsport in Schweden in zehn Jahren wiederfinden.
1: Well, uh, in 10 years I am uh, 28, <laughs> shit, that's uh, <laughs> 10 years, it, it's, uh, well, it's not that long and it's also long, it uh, it depends on how you look at it, but in 10 years I hope I've been riding some grand tours and uh, have found myself as a successful cyclist, that's uh, what I'm aiming, but uh, Swedish cycling, that's not about me. <laughs> Uh, well, uh, I I really hope there is a there is a team for uh, for a Swedish Swedish uh, cyclists in uh, their after juniors and like U23 team or a continental team or something that's.
0: In zehn Jahren sei er 28 Jahre alt. Zehn Jahre, das sei keine lange Zeit, aber es käme immer auf die Sichtweise an. Für in zehn Jahren hoffe er, dass er bei Grand Tours mitfahren könne und dass er ein erfolgreicher Radsportler wird. Das sei das Ziel. Der schwedische Radsport, das sei eine andere Sache. Er hoffe auf eine schwedische Mannschaft, die nach den Junioren Fuß fassen könne. Eine U23 oder eine KT-Mannschaft mit einer guten Organisation und auch finanziell soliden Bein gestellt. Das sei genau das, was die Dänen und die Norweger hätten. Mannschaften, die die Junioren auffingen, mit denen man fahren und trainieren konnte. Es sei besonders schwer als Junior, den nächsten Schritt nach vorne zu machen und dabei erfolgreich zu sein. Schon die Entwicklung hin zu den U23 sei nicht einfach und man brauche die Zeit, um ein paar Jahre lang zu trainieren. Und man brauche auch viele internationale Rennen, um die Erfahrungen zu sammeln. August selbst hatte die Chance, aber nicht in Schweden sondern bei CCF, einem französischen Team. Er selbst habe Freunde in Schweden, die diese Möglichkeit nicht hatten und es sei auch eine große Herausforderung, einen Platz in einem ausländischen Team zu finden. August geht davon aus, dass es bereits viel mehr schwedische Profiradsportler geben würde, wenn die zu Hause auch die entsprechenden Möglichkeiten hätten, sich aus dem Juniorenbereich herauszuentwickeln. Im Mountainbike sei es so, dass man eher individuell unterwegs sei und dass man nicht zwangsweise ein Team brauche. Es brauche die Unterstützung vieler Menschen, damit man auch in diesem Sport erfolgreich sein könne. Man brauche Sponsoren, denn für die Eltern sei das alleine nicht zu stemmen. Es gäbe gute Mountainbiker in Schweden, aber auch gute junge Fahrer auf der Straße, nur brauchten die eine entsprechende Motivation weiterzumachen, um gute Ergebnisse in Zukunft zu erzielen. Aber August geht
1: davon aus, dass es in Schweden... Besser und besser wird. And your parents economically and that's uh, yeah that's really hard. But uh, we've had some uh, successful mountain bikers from Sweden, male and female. Uh, but uh, I, I I hope that uh, the the big uh, because we have so many young riders right now and if all of them continue to to uh, juniors and U23 and continue to train. the motivation up. I think that uh, they can do some great results internationally in a few years. So I think uh, it's getting better and better in Sweden.
0: Das war die 112. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Wir reisen weiterhin um die Welt. Wir waren schon an einigen spannenden Orten. Das könnt ihr noch einmal anhören auf unserer Webseite www.windkante.org, da einfach die Suchfunktion nutzen. Schönen Dank, dass ihr diesmal dabei gewesen seid. Macht's gut, bis dahin und Glück auf!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com